0: Konnte sich Mehrbach mit seinen liberalen Reformansätzen durchsetzen?
1: Mehrbachs Pläne versuchte man zumindest ansatzweise mit der Einrichtung des Arbeitshauses äh, auf der Königsbrücke Straße äh, umzusetzen. Dieser Komplex wurde dann allerdings erst 1878 eröffnet. Anordnung, der, Anordnung und Größe der Räume, dort kam Mehrbachs Pläne weitestgehend entgegen.
0: Mehrfach wollte also vor allen Dingen das Arbeiten verändern. Welche Arbeiten mussten denn die Häftlinge in der neuen Arbeitsanstalt auf der mhm. Königsbrücker Straße verrichten?
1: Also man muss zugeben, dass es nicht unbedingt die anspruchsvollsten Arbeiten waren. Wir haben zum Beispiel das Zimmern von Armsärgen, das Tütenkleben, das Sortieren von Kaffeebohnen, die Arbeit in einer Lohnwäscherei bzw. in einer Kokoslöckerei und vieles andere mehr. Aufs Ganze gesehen muss man... Jedoch zugestehen, dass es hier, sich hier um Arbeiten handelte, äh, die auch außerhalb des Arbeitshauses eine reale Beschäftigungsmöglichkeit boten. Und dass es sich um eine ziemlich breite Palette von äh, Arbeiten handelte, mit der man auch auf die Individualität der Häuslinge eingehen konnte. Die Insassen sollten also nicht nur weggesperrt werden, sondern stärker an die reale Arbeitswelt herangeführt werden. Also das muss ich den Kollegen jetzt hier mal
2: äh, entgegenhalten. Naja, was heißt im Gegenteil, Heute geht es ja auch um das Fördern und Fordern, ja. Ich meine, nur was man damals möglicherweise übersah, ist, dass Arbeitslosigkeit natürlich nicht nur individuelle Ursachen hat, ja? Ich meine, es gibt natürlich auch konjunkturelle und vor allem auch strukturelle Ursachen, ja? Also es reicht nicht, wenn die Leute dort sozusagen nur lernen, wie sie arbeiten können und so weiter, sondern ich muss natürlich auch Jobs schaffen, ja, und und dazu ist es notwendig, dass wir auch über unsere Löhne hier diskutieren. Ja, ich meine, ich mag das Wort Niedriglohnsektor, das mag ich überhaupt nicht. Ja, das suggeriert, als ob Löhne in Höhe von 3,50 Euro niedrig wären. Ja, und wenn man das mal im historischen Vergleich sieht, ja, oder auch im internationalen Vergleich. ja. Also heute kann sich jemand mit einem Lohnniveau von 3,50 die Stunde, der hat Telefon, der kann sich ein Fotoapparat leisten. Ja, das waren Sachen vor 100 Jahren einer absoluten Oberschicht vorbehalten. Ja, das, also wir brauchen einen Sektor, einfach mit, mit geringeren Löhnen und es reicht nicht sozusagen wie damals diese, diese ganzen unqualifizierten Tätigkeiten, Tütenkleben, ähm, Wäscherei, ähm, Kokoswirkerei haben sie gerade noch genannt. Die sind ja heute alle weg, na? nicht mal mehr das Postsortieren von Menschen.
0: Heute richtet sich Hartz IV an Langzeitarbeitslose. Wer gehörte damals zur Zielgruppe der, des Arbeitshauses?
1: Also äh, wenn der Kollege hier gerade die Wandlung der ökonomischen Situation ins Spiel bringt beziehungsweise der Arbeitsverhältnisse, muss man doch äh, sagen, dass sich zumindest die Klientel gehalten hat. Also äh, zu den Insassen gehörten insbesondere Personen, welche durch Müsegang, Liederlichkeit, Drogen- und Händesucht arbeits- oder obdachlos geworden waren. Eine wichtige Ergänzung, war bei dem neuen Arbeitshaus auf der Königsbrückenstraße die Bestimmung, dass Männer, die ihre Unterhaltspflichten gegenüber Kindern und Frauen vernachlässigten, die Arbeitshausunterbringung drohte. Hier zeigt sich noch einmal, dass die Arbeitshäuser letztlich auf die Herstellung von Solidarität innerhalb der Gesellschaft zielten und dies vielleicht möglicherweise noch viel besser konnten als heute Hartz
0: IV. Aha. In wessen Interesse lag die Arbeitshausunterbringung aus Ihrer Sicht? Stand das Allgemeinwohl oder das Wohl des Arbeitshausinsassen im Vordergrund?
1: Sowohl als auch. Also die Einweisung ins Arbeitshaus sollte sowohl der Kommune als auch dem Delinquenten dienen, was ja auch vernünftig ist. Zwar gab das Allgemeinwohl die normative Richtlinie vor, aber das Prinzip der Besserung sollte dabei interessanterweise auch dem Wege der Individualisierung durchgesetzt werden. Das Mittel dazu oder die Mittel waren dazu, erziehende Arbeit, die Handhabung einer gesunden Disziplin, die Klassifizierung der Häuslinge und natürlich auch eine zweckentsprechende Seelsorge. In einem Anstaltsbericht aus dem Jahre 1886 heißt es in Parallelität zur heutigen Rede vom Humankapital, ich zitiere, die detinierten Arbeit soll sittliches und materielles Kapital schaffen, an dem die partizipierenden Teile der Häusung
2: selbst und die Kommune gleich großes Interesse haben. Ich meine, wir müssen uns nicht über die Arbeitshäuser streiten. Ja. Aber ich möchte an dieser Stelle schon nochmal Werbung machen, auch für die modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ja, und deren Effektivität. Wenn wir mal den Vergleich ziehen, also mir ist bekannt, dass in diese Arbeitshäuser etwa 50% Prozent der Insassen ein zweites Mal eingeliefert wurden. Das heißt doch, dass es sozusagen nur eine Effizienz von 50 Prozent hatte, die anderen haben eben dort nicht gelernt zu arbeiten, haben am Ende in der, in der wirklichen Welt auch keine Jobs gefunden. Ja. Ich meine, da, da haben wir doch heute eine ganz andere Effizienz. Also das Ziel eines jeden, jeden Sachbearbeiters in der Arbeitsagentur ist doch, dass Leute nachhaltig und dauerhaft in Arbeit gebracht werden. Also den Nachweis möchte ich gerne sehen.
0: Herr Paul, Sie haben uns bis jetzt die behördliche Perspektive dargelegt, aber gibt es auch Äußerungen der Insassen zum Leben? In der Anstalt?
1: Also es gibt einige Briefabschriften, die sich in den Akten finden lassen. Äh, darin bejahen die Häuslinge die Arbeitshausunterbringung selbst. Äh, sie äußern sich zustimmend, zufrieden mit der Behandlung. Sie waren vor allem auch mit dem Essen zufrieden. Äh, lediglich Umstände, die sich nun mal bei so einer Anstalt äh, wie dem Arbeitshaus nicht umgehen lassen, wie dass man halt mit... Leuten zusammenwohnen musste, die man nicht besonders mochte, oder dass man halt einheitlicher Anstaltskleidung tragen musste. Das waren Sachen, die kritisiert wurden waren. Aber das spielte eine völlig untergeordnete Rolle in diesen Briefen.
0: Gab es dennoch auch prinzipielle Kritik an der Existenz einer solchen Einrichtung?
1: Ja, man muss da äh, unterscheiden zwischen konstruktiver äh, und destruktiver Kritik. Ähm, also ich möchte hier zwei Artikel äh, zwei Zeitschriftenartikel hervorheben. Das ist zum einen ein Artikel, der sich in der Dresdner Wochenzeitung *Dresdensia* findet, aus dem Jahre 1893, den möchte ich zitieren. Dort wird das Strafsystem kritisiert und das weitestgehende Schweigegebot. Man warf der Anstalt vor, dass es die Häuslinge äh, nicht fit machen würde für das Leben draußen. Aber das kann man ja auch als ein Plädoyer verstehen, äh, um die Anstalt zu reformieren. Äh, äußerst bedenklich, äh, ist dagegen eine Kritik, die sich 1895 in der Sächsischen Arbeiterzeitung findet. Dort kann man lesen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse die eigentliche Ursache dafür seien, dass die Menschen in die Arbeitshäuser eingeliefert werden. Sie selbst aber, also diese Leute würden keine oder nur eine untergeordnete Schuld tragen. Es wäre demnach notwendig, die Gesellschaft vom Grund auf zu verändern, während die
2: Arbeitshäuser abzuschaffen seien. Typische marxistische Propaganda eben. Ich meine, solche Artikel haben wir heute ja zuhauf, ja. Ich meine, ganz, ehrlich, ganz ehrliche Struktur, ja. Da wird dann auf den angeblich repressiven Charakter von, von Hartz IV in Bezug genommen. Da wird dann behauptet, dass ein Eurojobs Zwangsarbeit sein, ja. Ähm, ich meine, das ist natürlich, das ist, wie Sie schon gesagt haben, das ist überhaupt kein konstruktiver Beitrag, kein konstruktiver Beitrag für diese Gesellschaft. Und ich muss auch sagen, ich kann mich auch des Eindrucks nicht verwehren, bei dieser Ausstellung hier, ähm, Arbeitshaus, einatmen, ausatmen, dass da, dass da nicht auch so eine, so eine Parallelität behauptet werden soll von den, von den, von diesen unmenschlichen Praktiken des
1: Mittelalters. Frühe Neuzeit,
2: Problem, mal
1: auf den Faktor. Ja, aber so es in eine frühe Neuzeit gestattet. Frühe Neuzeit,
2: bei den bei den was wollte ich jetzt sagen, ja? also bei den Praktiken des Mittelalters mit modernen, modernen, äh, modernen Instrumenten für einen Sozialstaat, den wir uns nur dann leisten können, wenn er nicht über Gebühr strapaziert wird. Ja? Wenn also diese Mitnahmementalität nicht, sich permanent ausweitet, wir können ihn nur dann erhalten, wenn wir auch die Leute integrieren, die das aus eigenen Kräften nicht können.
0: Darauf werden wir dann später noch genauer eingehen. Bleiben wir erst einmal noch beim Arbeitshaus. Wie lange bestand das Arbeitshaus auf der Königsbrücker Straße und wie verlief die Geschichte des Arbeitshauses im Allgemeinen weiter?
1: Also das äh, Arbeitshaus auf der Königsbrücker Straße bestand bis 1922. Zu diesem Zeitpunkt gab es leider nur noch ganz wenige Insassen. Diese wurden dann in die Bezirksanstalt Löwen überwiesen. Darauf folgten dann die düsteren Jahre in der deutschen Geschichte, durch dass sich das Arbeitshausprinzip äh, leider nur ansatzweise hinüberretten konnte. Aber immerhin, bis, 18, äh, bis 1967 finden wir äh, im Strafrechtskatalog noch die Arbeitshausunterbringung und bis 1974 konnte die Arbeitshausunterbringung sogar noch äh, im Sozialrecht angewandt werden.
0: Wie bewerten Sie die Geschichte des Arbeitshauses? Ist es möglicherweise ein Modell für die Zukunft?
1: In der Form, wie wir das Arbeitshaus in der Königsbrücker Straße haben oder gehabt haben, ist es sicher nur bedingt ein Modell für die Zukunft. Ich möchte dennoch einige positive Aspekte hervorheben. Also das Arbeitshaus hat sich historisch darum verdient gemacht, verwahrloste Menschen zu versorgen. Wir finden hier ein ganzes Bündel an Strukturen, die sich später in der Sozialarbeit. Niederschlagen. Also hier sollten äh, junge Menschen zur Arbeit erzogen werden. Geistig Behinderte sollten durch Arbeit therapiert werden. Ältere, ältere Menschen wurde durch Arbeit ein Halt gegeben. Marginalisierte Frauen konnten lernen, sich ihren eigenen Lebensunterhalt jenseits von Prostitution zu bedienen. Ähm nicht zuletzt konnten auch Frauen, die mit Männern leben mussten, die sich dem Alkohol ergeben hatten, auf eine Arbeitshauseinweisung als Druckmittel zurückgreifen. Diese Dinge sind heute zugegebenermaßen anders geregelt, vielleicht besser, haben jedoch im Arbeitshausprinzip einen wichtigen Ursprung. Worauf ich noch eingehen möchte, weil Sie nach der Zukunftsfähigkeit des Arbeitshausmittels fragen, da würde ich die heute fast vergessene Praxis der Askese hervorheben, die es wieder neu zu entdecken gilt. In unserer Spaßgesellschaft äh, ist ja zunehmend so eine Leistungsverweigerungsmentalität spürbar, die äh, mit äh, einer Unterstützungsanspruchsmentalität einhergeht. Dem muss man unbedingt entgegentreten. Wir müssen, so bitter das klingt, wieder lernen, bewusst auf die Körper der Individuen einzuwirken, ihre Seelen zu formen, um diese Menschen zu einer asketischen Haltung, zu einer asketischen Arbeitshaltung zu bewegen. Diese Haltung wird es uns dann ermöglichen, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.
0: Kann man sagen, dass auch die Hartz-IV-Reform eine asketische Haltung vermitteln soll?
2: Also, man kann ja sagen, zu den, zu, den, zu den Ausführungen von Dr. Paul, was man will, oder ähm, ja, ich meine, aber zu sagen, dass Hartz-IV-Askese ist, also ich kenne Leute, die mit Arbeitslosengeld II leben, die haben sogar kein Auto. Ja? Aber vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf die modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eingehen, wie ich Ihnen jetzt sozusagen mal vorstellen würde. Und da würde ich auch gerne sozusagen nochmal zum ähm, Vergleich zu dem Arbeitshaus zu dem Arbeit.
0: X6? Ihr redet von Gemeinschaft und Mein Zwangsarbeit. Ihr redet von
2: Solidarität und Wein. Abschreckung für staatliche Repressionsorgane. Ihr redet von Individualität und meinen Vereinsamung. Für euch, nur existenzberechtigt wer der Verwertungsstrategie entspricht. Wir wollen nicht ständig Lohn arbeiten, um zu überleben. Wir suchen nach Alternativen, unser Leben mit schöneren und sinnvolleren Tätigkeiten auszufüllen. Wir lehnen es ab, vor andere zu buckeln. Wir arbeiten, um zu leben, und nicht, wir leben nicht, um zu Lohn zu arbeiten aufgrund eures Unwillens zu gleichberechtiger Kombination und anderen widerlichen Prozessen sagen wir,
1: Schluss, Schluss mit Lohnarbeit, her, her mit dem schönen
2: Leben, alles für, alles für alle und zwar umsonst. umsonst. Doch bei Parolen wollen wir es nicht stehen lassen, nein, wir wollen unser Leben selber in die Hand nehmen und selbstbestimmt leben. Dazu brauchen wir Freiräume, Freiräume von Konsumzwang, Freiräume von Verwertungszwang <lacht> und Freiräume von Hierarchien. Do it yourself! Selbstorganisation das ist, ist, das ist Widerstand! Und rock. und rockt! Es macht uns allerdings keine, weder abstrakte Diskussion noch stadtabhängige oder sonstige kontrollierte Freiräume. Wir wollen, Achtung, <lacht> das Projekt mit allen anderen Menschen verwirklichen, selbstorganisiert. Wobei Selbstorganisation nicht heißt, dass alles von selbst funktioniert, sondern dass jeder so viel wie möglich, autonom und Selbstorganisiert denkt, okay, und deswegen, wir, sondern wir wollen uns an den realen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Warum hier und nicht woanders? Es gibt die vielfältigsten Initiativen, Projekte und Menschen, die versuchen, ihre Ziele umzusetzen und den Kopf voller Ideen haben. Doch
1: in dieser Gesellschaft fehlt der Platz dafür. Die Argumente sind ähnlich langweilig, gleich. Es rechnet sich nicht oder die Kassen sind leer. Ähm, doch trotz leerer Staatskassen werden verschiedene Bereiche immer wieder finanziert, zum Beispiel die Weitschlösschenbrücke oder irgendwelche Chipfabriken. Das heißt, dies ist kein Naturgesetz, sondern das sind durch Menschen gemachte Entscheidungen. Und diese Entscheidungen müssen und können anders aussehen.
2: Deshalb fordern wir ein soziales Zentrum in Dresden und überall. Kein ein soziales Zentrum! <lacht> Thank <laughs> you.